0: Hey, schön, dass ihr dabei seid und gleich die neue Folge von Inside CSD Leipzig, der Podcast anhört. Bevor die startet, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen und einmal Dankeschön sagen an alle, die in diesem Jahr den CSD Leipzig 2022 besucht haben, die mit uns demonstriert haben auf unserem großen Demotag, die auf der Kundgebung dabei waren, auf der Demo, beim Straßenfest, auf einer unserer Veranstaltungen in der Veranstaltungswoche oder auf einer Party gewesen sind. Vielen lieben Dank, dass ihr uns unterstützt und damit auch die Community und ich hoffe, ihr unterstützt uns auch weiterhin. Checkt doch gerne mal unsere Webseite csd-leipzig.de Da findet ihr alle Infos rund um den CSD Leipzig und da könnt ihr auch nochmal uns gerne äh, ja, unterstützen und natürlich auch gerne diesen Podcast hier unterstützen, indem ihr uns ein Like gebt und ähm, den Podcast teilt mit all euren lieben Menschen. Und äh, jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Diesmal geht es um das Thema Sexarbeit. Schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Linda, ich freue mich, dass Hallo. du dir die Zeit nimmst. Hallo. Danke für die Einladung, ich freue mich auch. Ich danke dir für die Einladung. Wir sind nämlich heute bei dir zu Hause mhm. in deiner wunderschönen Küche irgendwo in Leipzig. Ich hast mich netterweise zu dir nach Hause eingeladen, um äh, über ein wichtiges Thema zu sprechen. Ähm, wir wollen nämlich heute über das Thema Sexarbeit sprechen und Linda, du bist in der aids Leipzig aktiv als Sozialarbeiterin mhm. in der Fachberatungsstelle für Sexarbeit. Genau. Ja, die
1: Fachberatungsstelle für Sexarbeit ist ein Modellprojekt von der Aids Hilfe Und es gibt sie seit Mitte 2019. Ab nächstem Jahr werden wir wahrscheinlich ein ganz offizielles, reguläres Projekt sein, was sehr aufregend ist. Aber erstmal war Sexarbeit so in Sachsen nicht das große Thema. Auch so Beratungsangebote für Sexarbeit nicht. Und als AIDS-Hilfe haben wir das Thema Sexarbeit schon immer auf dem Schirm, weil es mit Sexualität zu tun hat, mit Gesundheit. Und da haben wir uns gedacht, als sich die Gelegenheit geboten hat, das an uns anzugliedern, ist einfach eine
0: sinnvolle Schnittstelle. Und so bin ich dazu gekommen. Und äh, was du da ganz genau machst, äh, welche Arbeit du da machst, warum das so wichtig ist, darüber wollen wir heute sprechen. Und wir sprechen natürlich auch über den CSD mhm. äh, Leipzig 2022. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das jetzt eine Woche her. Äh, Linda, wie hast du denn die CSD-Woche erlebt?
1: Also sehr aufregend. Also ich freue mich immer riesig auf die CSD-Woche. Ich finde es toll, dass wir da immer so viele Themen platzieren können dass dort immer wieder neue Menschen auftauchen und Themen platzieren und Veranstaltungen. Und äh, wir hatten als aids bzw. als Fachberatungsstelle zum Beispiel einen queerfeministischen Pornoabend mit der Cinematik in der NATO und das war... Der war ausverkauft. Der ich war wollte nämlich noch hin und mich anmelden und bin ja. schon zum zweiten Mal gescheitert. Ja, ja den es jetzt schon das dritte Mal und jedes Mal wieder sind die Menschen so interessiert. Ich denke mal, okay, die Gruppe an Menschen, die da vielleicht hingehen möchte, um gemeinsam Pornos zu gucken und darüber zu reden, die ist irgendwann abgegrast. Nein.
0: Aber
1: <lacht> nächstes Jahr sage ich dir noch vor
0: der Programmveröffentlichung Bescheid, damit du dir dein Ticket ja, sichern kannst. bitte. Da bitte ich sehr drum, dass ich da mal daran teilnehmen darf. Es war auch einmal im, im äh, Coney Island. Genau, letztes ja, glaube ich. Genau, ja. und da bin ich auch schon freundlich abgewiesen worden, weil ich nicht auf der Liste stand. Nun ja, aber für euch auf jeden Fall ähm, ein sehr erfolgreicher Abend, wenn das immer wieder ausverkauft ist.
1: Auf jeden Fall. Wir haben auch immer unterschiedliche Themenschwerpunkte. Letztes Jahr zum Beispiel ging es mehr so um den Blick hinter die Kulissen äh, bei so einem Pornodreh und ob man da überhaupt von leben kann, solche Fragen. Und ähm, ja, so Pornoindustrie oder der Pornodreh grenzt ja auch immer so an das Thema Sexarbeit. Mhm. Rein rechtlich in Deutschland sind die beiden Sachen getrennt, in vielen anderen Ländern nicht. Und deswegen sehen wir da eben auch so ein bisschen die Verbindung und nutzen das immer gerne als Möglichkeit, um so mit den Menschen hinter den Kulissen ins Gespräch zu kommen und eben auch so Themen wie sexuelle Bildung, ähm, Einfluss von Pornos und so weiter diskutieren zu können.
0: Wie hast du denn äh, den CSD-Tag an sich, den Demo-Tag, die Kundgebung, den, den ganzen Samstag irgendwie... Erlebt. Als sehr, ähm,
1: sehr aufregend. Das erste Mal so äh, seit Beginn der Pandemie, dass man wieder so viele Menschen erstmal gesehen hat. Ich habe den CSD als sehr jung wahrgenommen, also mhm. wir hatten einen Stand von der AIDS-Hilfe und waren da ja seit morgens da und es waren sehr, sehr viele sehr junge Menschen. Ähm, mir sind immer wieder Familien aufgefallen, also ich würde sagen queere Kinder, Jugendliche mit ihren Eltern, die teilweise bei uns am Stand waren und dann den Eltern irgendwie die Flaggen erklärt haben und so. Das hat bei mir, in mir so ein richtig wohliges Gefühl ausgelöst, äh, zu sehen, dass da einfach so mehrere Generationen zusammenkommen. Ähm, einmal mehrere Generationen an Queers, aber gleichzeitig auch junge Menschen, die mit ihren Eltern als Verbündete dort sind mhm. und das zusammen feiern. Und das, das war so, glaube ich, das bringendste, äh, das was ich mitgenommen habe von diesem Tag, abgesehen von der Drag-Show und was man alles Tolles noch sehen konnte.
0: Ja, es, es war ja un unfassbar viel los auch. Also wir haben das ja irgendwie geschafft, dass wir um 20.000 Menschen äh, zu uns äh, geholt haben, die mit uns auch demonstriert haben. Also es war wirklich unfassbar toll, diese diese Freude auch, die alle mitgebracht haben und äh, Spaß und, und Liebe sozusagen. Und einfach, dass sich ganz viele Menschen da auch mal frei fühlen konnten und, und ohne Angst auch mal sein konnten in so, einer, in so einer großen Masse, weil nicht jeder und jede ähm, kann das so in ihrem Alltag irgendwie so machen, weil sie vielleicht in einer Umgebung wohnt, wo, wo Diskriminierung und so weiter irgendwie vorherrscht. Aber ich möchte mich da an dieser Stelle wirklich bei allen nochmal bedanken, die, die da waren und äh, allen äh, ja, einen tollen Tag ermöglicht haben und äh, das Ganze unterstützt haben und äh, ja dafür sorgen, dass wir da jedes Jahr das machen können. Also auch nochmal der Dank an dich. Du warst ja mit der ex <lacht> mit dem Stand vertreten. Und ähm, ja, also es ist ein, ein super... Super toller Tag gewesen.
1: Ja, ich finde es auch schön zu sehen, dass er jedes Jahr immer weiter wächst und dass man auch merkt, dass immer mehr Menschen aus dem, aus dem Umland auch erreicht werden, auch wenn die mittlerweile ja viel ihre eigenen CSDs haben. Das finde ich auch einfach richtig schön zu sehen.
0: Ist für dich persönlich ein CSD dann, wenn wir jetzt noch bei dem Thema kurz bleiben, wichtig so als, als Zusammenkunft, um, um, um für sich aufmerksam zu machen? Oder wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also einmal, dass ähm, der CSD auch als Institution so einen großen Raum eingeräumt bekommt. Dass ich ich habe Werbung in der Straßenbahn für den CSD gesehen, also ja. für das Straßenfest dass es einfach eine Selbstverständlichkeit hat und so eine Sichtbarkeit in der Mehrheitsgesellschaft geschaffen wird. Ja, und für mich persönlich als queere Person würde ich sagen, dass es einfach auch ein Tag ist, wo man ähm, einerseits feiern kann, wo man aber auch politische Themen platzieren kann. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass gerade abseits vom, vom großen CSD noch so viele andere kleine Initiativen entstehen, und Menschen sagen, ja, ich möchte dieses Thema CSD für mich gestalten und ich möchte da mehr Raum in Leipzig mhm. für schaffen. Und das finde ich richtig toll.
0: Ja, ich da entwickelt sich auch gerade äh, viel und, und weiter. Und ich habe so das Gefühl, die queere Community, wenn ich das jetzt mal so als Oberbegriff äh, benutze, die wird größer. Es gibt immer mehr so Themen, die wichtig sind oder Initiativen, wie du schon gesagt hast, die sich da entwickeln und bilden und äh, versuchen da Sichtbarkeit für ihre Themen zu bekommen. Also ich finde das eine sehr... Äh, gute Entwicklung, also ohne jetzt irgendwie Eigenlob irgendwie auszusprechen, weil wir als CSD natürlich da auch dazu beitragen, aber ich finde das wirklich, wirklich ganz, ganz toll. So, Linda, jetzt äh, versuche ich mal den Bogen ein bisschen wieder zu bekommen zu unserem mhm. eigentlichen Thema. Es hat natürlich irgendwo auch was mit dem CSD äh, in der Form zu tun. Ähm, lass uns mal ein bisschen sprechen über das Thema Sexarbeit und deine, ja, die Fachberatungsstelle und deine Arbeit, Linda. Sexarbeit-Fachberatungsstelle Worum geht es da? Was, was, was macht ihr da oder was machst du da?
1: Ja, also die Fachberatungsstelle hat quasi offiziell erstmal den Auftrag, Beratungsangebote zu schaffen für Sexarbeitende. Sexarbeit ist ja jetzt kein Thema oder ist kein, ist kein Berufsfeld, wo man klassischerweise ähm, auf äh, so Weiterbildung geht, um sich mit KollegInnen zu vernetzen oder wo man ähm, auf Partys andere Leute trifft, äh, die sagen, ach ja Mensch, ich bin auch in der Sexarbeit, wie geht's es dir gerade mit Pandemie und so weiter, sondern es ist ein Arbeitsfeld, wo Menschen sehr oft sehr isoliert arbeiten und sich jetzt auch nicht unbedingt ähm, ja, mit anderen Menschen austauschen können und dadurch viel auch, von so einer Fachberatungsstelle die Möglichkeit geschaffen werden soll, erstmal, dass die Menschen sich miteinander vernetzen können, aber auch, dass die Menschen mit Fragen zu uns kommen können, wenn sie vielleicht sonst keine andere Anlaufstelle haben. Sei es jetzt, wenn sie generell in ihrem Berufsfeld Arbeitsfragen haben, aber auch, wenn sie in die Sexarbeit einsteigen wollen und sagen, hm, okay, ich kann jetzt, wenn ich, weiß ich nicht, in im Bäckereibetrieb arbeiten möchte, weiß ich ganz genau, wie ich da den Weg starte. Für die Sexarbeit habe ich fast keine Infos. An wen wende ich
0: mich da? Und da sind wir zum Beispiel auch dann Ansprechpersonen. Wie bist du dazu gekommen, das, das zu machen? Ja, quasi ganz kurz, wenn du es erzählen möchtest, deinen Weg zur Aidshilfe und speziell auch zu deiner Arbeit, die du jetzt machst in der Fachberatungsstelle.
1: Ja, also ich bin zur Aidshilfe gekommen, erstmal als Praktikantin. 2015 war das, glaube ich. Und da bin ich ähm, in der AIDS-Hilfe bin ich dann als Praktikantin gewesen, weil ich eine ähm, ich glaube damals was meine Masterarbeit geschrieben mhm. habe zum Thema ähm, HIV-Prävention und wie das in unterschiedlichen Ländern durch äh, Moral geprägt ist und äh, fand es da sehr toll und dann hat sich plötzlich eine Elternzeitvertretung ergeben, kurz nach meinem Praktikum. Und ja. äh, ich habe diese Stelle bekommen, dann wurde, wurden Wege gefunden, dass ich länger bleiben kann und äh, war erstmal in der sexuellen Bildung vor allem tätig. Bin da auch immer noch tätig, habe eine geteilte Stelle und habe vor allem mit jungen Erwachsenen und auch mit queeren Menschen äh, Workshop-Angebote gemacht und auch in Schulklassen. Und dann kam plötzlich die Möglichkeit oder diese, diese Ausschreibung, dass, das, ähm, dass der Staat Sachsen gerne auch eine Fachberatungsstelle in Leipzig hätte für Sexarbeit. Und da haben wir als Aidshilfe ganz schnell gesagt, ah ja, hier, das machen wir. Und Ich hatte vorher schon Berührungspunkte zu Sexarbeit. Dadurch, dass es in Leipzig einen Arbeitskreis Sexarbeit gibt, wo sowohl SozialarbeiterInnen und Fachpersonen als auch Sexarbeitende als Fachpersonen zusammenkommen. Da war ich vorher schon drin für die Aidshilfe. Und dann hat sich das einfach super angeboten und plötzlich war diese Beratungsstelle da.
0: Und jetzt bist du da und jetzt ja. unterhalten wir uns über das Thema, was ein sehr wichtiges Thema ist. Denn wir haben ja auch eine äh, Forderung äh, bei uns beim CSD, die da sagt, der CSD Leipzig fordert die Entstigmatisierung von Sexarbeit. Das ist ein ganz wichtiges Thema zum äh, CSD, zur Kundgebung. Gab es dazu auch zu der Thematik im äh, Allgemeinen einen, einen Redebeitrag beziehungsweise ihr wart da auch auf der Bühne vertreten am ähm, die Situation von Sexarbeitenden hier bei uns in, in Leipzig in der Stadt, wie würdest du die, ja, wie, wie würdest du es beschreiben, wie, wie ist die Situation von den Menschen, die vielleicht auch zu, zu dir kommen, zu euch kommen für Beratung?
1: Mhm. Also erstmal würde ich sagen, Sexarbeit ist in Leipzig sehr unsichtbar, wenn wir das jetzt vielleicht mit Städten wie Hamburg oder vielleicht auch Hannover oder so vergleichen, wo es einfach so sehr klare Areale gibt, wo Sexarbeit sichtbar stattfindet. Das gibt es in Leipzig so nicht. Und viele Menschen, die zu uns kommen, sind Menschen, die Beratungsbedarfe haben, die eben in ihrem Umfeld nicht gedeckt werden können. Also da geht es ganz viel um Fragen zum Thema Steuern. Also Sexarbeit ist eben auch eine selbstständige Tätigkeit. Und wenn du vielleicht... Du hast wahrscheinlich auch schon mal eine Steuererklärung gemacht und äh, hast noch in Erinnerung.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, viele Zuhörende haben das wahrscheinlich auch schon mal machen müssen. <lacht> Wenn nicht, Glückwunsch an euch. Das ist einfach, also, es ist irgendwie ein sehr bürokratischer Akt, wo man sich erstmal reindenken muss. man musst du aber auch, kannst nicht einfach zur Steuerberatung gehen und sagen: Hier, äh, guck mal, dass ich irgendwie meine Kondome anrechnen lassen kann. Das, da kennen sich die meisten Steuerberatenden nicht mit aus. Das heißt, wir, wir sind halt so eine Anlaufstelle für so ganz bürokratische Sachen. Aber auch für, für Menschen, die ähm, ja, Themen haben damit, dass in ihrem Umfeld Sexarbeit äh, stigmatisierend äh, wahrgenommen wird und sie sich nicht outen können, sie das aber gerne würden und da irgendwie so ja, Beratungen suchen, wie sie das vielleicht angehen können und vielleicht auch manchmal einfach nur Bestärkung, dass es gut ist, das zu tun. Und wir haben auch immer wieder Menschen, die entweder sagen, ich möchte gerne in die Sexarbeit äh, einsteigen und weiß aber nicht so richtig, wie, wo war es. Oder Menschen, die sagen, ich habe jetzt lange in der Sexarbeit gearbeitet, ich habe Lust auf was anderes, aber wie erkläre ich denn die Lücke in meinem Lebenslauf oder kann ich da tatsächlich Sexarbeit reinschreiben?
0: Ähm... Um in der Arbeit, die du machst mit den Menschen, die zu dir kommen, zu euch kommen, und da Beratung wünschen oder sich zu den Punkten informieren wollen, die du jetzt genannt hast, hast du so irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, das hat mich ganz besonders irgendwie ja auch berührt oder da konnte ich auch irgendwie ja, weiterhelfen? Muss ich tatsächlich mal überlegen. Ähm
1: ja, also ich habe immer wieder ähm, in den Beratungen Personen, die diese, die mit dem Thema Stigma zu tun haben und die erstmal, also die in einer Weise erstmal dankbar sind, dass es, über, dass es bei uns so selbstverständlich ist, offen über das Thema zu sprechen und auch so gar keine Berührungspunkte mit Sexualität zu haben. Und das, das naja, frustriert, aber berührt mich auch immer wieder, dann zu sehen, dass es irgendwie die erste, der erste Beratungskontakt ist, wo die Menschen angenommen werden mit ihrer Arbeit und wo die Arbeit nicht hinterfragt wird, wo ihre Autonomität nicht hinterfragt wird und wo... Ja, wo wir einfach nur miteinander reden auf Augenhöhe. Und das finde ich berührend, aber eher so auf eine
0: traurige Art und Weise. Was glaubst du, warum hat, hat die Sexarbeit so ein, ich sage jetzt einfach mal, warum ist das so negativ behaftet? Also was sind so die Erfahrungen, die, die du da gemacht hast im Rahmen deiner Beratung? Was so die Gründe sind, warum jemand da irgendwie im einfachsten Fall irgendwie so die, die Augen verdreht, wenn man sagt, was man äh, beruflich macht oder vielleicht äh, noch Schlimmeres irgendwie macht oder sagt?
1: Ich glaube, das liegt, da, äh, liegt daran, dass wir so ein sehr voyeuristisch geprägtes Bild von Sexarbeit haben. Wenn, wir jetzt, also wenn ich jetzt überlege, was mein erster Berührungspunkt mit dem Thema Sexarbeit war, dann war das damals in den 90ern ein schlechter Sat. 1 film äh, Nathalie hieß der, glaube ich, und da gab es so eine Reihe und da ging es halt um, um eine junge Frau, die irgendwie unfreiwillig in der Prostitution gelandet ist und so weiter und so fort. Und das sind halt so die Bilder, die immer wieder inszeniert werden von Sexarbeit. Mhm. Sei es in Dokumentationen, aber auch in Filmen. Ähm, und da, das prägt uns natürlich, da können wir uns nicht von frei machen. Und wenn dann jemand sagt, ich bin in der Sexarbeit tätig, ist das automatisch erstmal das erste Bild, was bei uns aufploppt. Und dann ist Sexarbeit ein Thema, was das, äh, den Bereich der Sexualität berührt. Und da haben wir alle eine persönliche Haltung zu, da mhm. haben wir alle Vorstellungen. Und das macht, also wenn jemand sagt, ich arbeite in der Sexarbeit, ich biete sexuelle Dienstleistungen gegen Geld an, dann kommt bei vielen Menschen automatisch die Frage, könnte ich das? Und da, glaube ich, kommt bei vielen Menschen auch die Antwort, puh, das könnte ich nicht. Und das berührt halt etwas sehr Persönliches, mhm was vielleicht bei uns auch eine, also bei anderen Menschen vielleicht auch eine Abwehrhaltung auslöst, weil Sexualität irgendwas sehr, sehr Intimes und was sehr Nahes ist. Und deswegen ist es einfach behaftet mit, einem, mit einer gewissen Sexualmoral auch und mit einer gewissen persönlichen Vorstellung von Sexualität
0: immer. Also es ist auf jeden Fall ein, ein Thema, wo ich persönlich auch denke, dass wir da viel mehr drüber, drüber sprechen sollten, müssen, um zu sagen dass die Arbeit, die Sexarbeitende machen, eine Arbeit ist wie, wie, wie jede andere Arbeit auch. Also Und es ist doch jeder Person frei stehen sollte, für sich zu entscheiden, was möchte ich, äh, womit möchte ich mein Geld verdienen, was möchte ich beruflich machen, aus welchen Gründen auch immer. Also das ist jetzt meine ganz äh, persönliche Meinung zu dem Thema, aber es ist da noch ganz viel Arbeit auf jeden Fall zu, zu, zu machen. Ähm, wie ist denn der rechtliche Status, was das Thema Sex, Sexarbeit äh, angeht? Das ist ja schwierig, so möchte ich es mal äh, kurz umschreiben. Du kannst das mit deiner Fachexpertise noch ein bisschen erläutern, wie der aktuelle Stand da ist. Genau, also angeht.
1: Sexarbeit ist in Deutschland legal. Und ähm, Sexarbeit ist reguliert durch das äh, Prostituiertenschutzgesetz. Das heißt, Sexarbeitende da haben die Pflicht, wenn sie ihrer Arbeit nachgehen möchten, dass sie sich anmelden müssen und dass sie auch ähm, sich ähm, zwangsweise beraten lassen müssen. Das heißt, sie gehen in ein, also in Leipzig zum Beispiel ist es so, dass sie ins Gesundheitsamt gehen, sich mhm. dort beraten lassen ähm, und dann müssen sie noch zum Ordnungsamt gehen und müssen sich dort nochmal anmelden. Mhm. Das heißt, sie müssen quasi durch zwei Behörden durchlaufen und müssen dort ähm, ja, kundtun, dass sie in der Sexarbeit arbeiten möchten oder vielleicht auch schon seit 30 Jahren arbeiten und sich jetzt erst anmelden müssen. Und das ist für viele Menschen ein Gefühl von Entmündigung, weil es das, das für andere Berufe einfach nicht gibt. Und weil es in vielen Städten, ähm, in Leipzig Gott sei Dank nicht auch so ist, dass sie dann teilweise irgendwie erklären müssen, warum sie in der Sexarbeit sind oder rechtfertigen müssen, warum sie das tun, warum sie das freiwillig tun und dass sie das auch, dass sie geeignet dafür sind quasi. Und das haben wir ja sonst auch nicht. Also dass, dass Menschen, es geht hier ja nicht um ihre Fähigkeiten, sondern dass ihnen eher so die, die Selbstständigkeit dafür per se erstmal abgesprochen wird. Und das, finde ich, ist einfach wirklich entmündigend und für die Personen alle sehr frustrierend und trägt nicht dazu bei, dass man Sexarbeit auch als eine Art von Arbeit sieht.
0: Was ist da dein, dein Wunsch? In welche Richtung sollte sich das äh, entwickeln? Wo möchtest du auch selbst in irgendeiner Form dazu beitragen, dass es sich dahin entwickelt.
1: Ja, also ich persönlich fände es gut, wenn es kein Prostituierten-Schutzgesetz gäbe. Das ist aber unwahrscheinlich, und wir werden als Fachberatungsstelle auch nach diesem Gesetz gefördert. Also es hat auch in gewisser Weise Vorteile, dass Sexarbeit sichtbarer wird und dass äh, man auch so Forderungen für Sexarbeit besser platzieren kann. Ähm, ich finde es aber besser, wenn man einfach, also wenn es zum Beispiel Möglichkeiten gäbe, dass sich sexarbeitende gewerkschaftlich organisieren könnten, dass sie vielleicht auch so ähm, wie so, so, zum Beispiel die Künstler in Sozialkasse halten, wo sie einzahlen könnten, wo es Möglichkeiten gäbe, sich zu organisieren und um Rücklagen zu bilden oder Sicherheiten zu bilden und dass es einfach als ein Berufszweig gesehen würde, der sich selbst organisieren kann und gleichzeitig aber auch durch gleichwertige Arbeitsschutzgesetze geschützt und gestärkt ist.
0: Es gibt also ganz viele ähm, Wünsche und Forderungen, die die da umgesetzt werden sollten. Und wir als CSD, wir, wir fordern ja eben auch die Entstigmatisierung von Sex, Sexarbeit an sich. Und dann kommen wir auch noch zum nächsten Stichwort. Das hast du mir in unserem Vorgespräch per Mail auch schon als Stichwort mit genannt. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen mit drauf eingehen. Ähm, die Verbindung von ähm, Sexarbeit und äh, ja der queeren community Oder da gucken wir vielleicht auch so ein bisschen in die... In, in die Geschichte möchte ich mal sagen, also welche Verbindung gibt es da?
1: Also ganz historisch betrachtet, es klingt immer schon so fast pathetisch, wenn ich, wenn ich das immer wieder raushole, <lacht> ähm, haben wir ja den CSD ähm, oder, oder Stonewall, haben wir ja Sexarbeitenden zu verdanken. Da gibt es so eine Galleonsfigur, Martha P. Johnson, ähm, eine schwarze Transsexarbeiterin, die so symbolisch quasi den ersten Stein bei diesen Aufständen geworfen hat. Aber neben ihr waren noch viele andere queere Sexarbeitende und auch viele Transsexarbeitende, die ähm, mit maßgeblich beteiligt waren, weil sie eben doppelt diskriminiert wurden auch von diesen, von diesen Razzien und von diesen Kontrollen und deswegen auch so mit die Vorkämpferinnen ähm, von Stonewall und den ganzen Christopher-Street-Day-Bestrebungen waren. Mhm. Und das ist quasi historisch schon mal so diese Wurzel, diese enge Verwachsung. Und äh, das ist natürlich auch immer länderabhängig, wie sehr irgendwie Sexarbeit auch in die queere Community reinwächst mhm. oder auch nicht. So in Deutschland auf den ersten Blick ist Sexarbeit immer eher so, für so in so einem Hetero-Kontext, mhm. ähm, dass das Frauen für Männer anbieten. Ähm, ja, aber das sind das sind erstmal so die Wurzeln, die wir miteinander haben und deswegen hat ähm, Sexarbeit einfach auch historisch auf vielen CSDs einen wichtigen, festen Platz und ich bin super begeistert, dass wir jetzt irgendwie auch in, in Leipzig diese diese Verbindung geschaffen haben ja. und auch viele Sexarbeitende, mit denen ich dazu gesprochen habe und die auch so im Hintergrund so ein bisschen mitgearbeitet haben oder auch sehr viel mitgearbeitet haben und da sehr viel Input geliefert haben, die haben auch gesagt, dass ist hier einfach ja, dass es ist so, sich gerecht anfühlt, dass da jetzt mehr Platz ist für das Thema. Und
0: ich finde auch wichtig, wenn ich da kurz einhaken darf, dass man das auch natürlich nochmal immer wieder in den Mittelpunkt stellt, ja? woher das Ganze kommt. Du hast es jetzt gerade angesprochen, äh, gerade auch für, sagen wir mal, sehr junge Community, die wir jetzt ja auch auf dem äh, CSD in Leipzig gesehen haben, dass man immer wieder nochmal sagt, hey, nochmal ein kleiner Blick zurück, wie hat das Ganze angefangen, ja, in, in Ende der 60er in, in New York? Wer waren denn da die Menschen, die die da gekämpft haben und sich, sich gewehrt haben. Ja, ich finde wichtig, dass man da die Verbindung nochmal noch mal herstellt, ja? dass, dass wir da ganz vielen Menschen da das zu verdanken haben, dass wir so eine Entwicklung irgendwie gemacht haben.
1: Auf jeden Fall. Deswegen hatten wir zum diesjährigen CSD auch so eine Infopostkarte, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, mit einem sehr schönen Motiv von einer sehr tollen Tätowiererin aus Leipzig gezeichnet und da war eben Martha P. Johnson drauf mit dem Hinweis äh, kein Stonewall ohne Sexarbeit und auf der Rückseite kann man die erstmal natürlich als schicke Postkarte verschicken aber gibt es auch mal so einen kleinen Infotext denn was hat denn eigentlich Sexarbeit und CSD für eine Verbindung und da konnte ich beobachten, dass sehr viele junge Menschen äh, die Karten mitgenommen haben und gesagt haben oh ja, das ist ja voll mhm. spannend, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm und dass da wenig Berührungsängste zum Thema auch waren
0: was ja auf jeden Fall erstmal schön ist und dass man auch mit so kleinen kleinen Mitteln irgendwie, die jetzt da an die Menschen irgendwie irgendwie rankommt. Ähm, wie war es denn für dich ähm, am Stand der Aids-Hilfe? Äh, Aids war da das Thema Sexarbeit ein, ein Thema in Gesprächen vielleicht auch?
1: Ja, wir hatten ähm, im Vorfeld hat sich eine Gruppe von äh, Sexarbeitern und Verbündeten ähm, gebildet, die für die Aids-Hilfe ähm, Ideen hatten, wie man CSD und Sexarbeit dieses Jahr zusammenbringen kann. Und die haben so also Abzieht-Tattoos so Klebetattoos entwickelt mit Motiven, die Sexarbeit und CSD verbinden. Und die hatten wir eben am Stand. Man konnte direkt sich da so ein Klebetattoo machen. Und die Leute waren natürlich interessiert, so an diesem Event an sich. Und dadurch, dass da aber eben immer so Botschaften und Forderungen auf diesen Motiven standen, gab es dann ganz oft Nachfragen. Okay, was heißt das denn eigentlich? Und dadurch war das Thema recht präsent. Das war natürlich auch gewollt von uns. Aber es gab, ich glaube jetzt vielleicht eine Situation, wo jemand dann gesagt hat, das ist nicht so mein Thema, ich lege das Klebetattoo wieder weg. Sondern die meisten waren so, ach ja, voll cool. Oder nehme ich mir noch eine Postkarte mit? Kann ich noch ein Tattoo für meine Freundinnen mitnehmen? Das war sehr schön.
0: Findest du, dass das grundsätzlich äh, so eine Entwicklung ist, ähm, dass das Thema Sexarbeit, Sexarbeitende, sagen wir mal, dass man sich dem Thema mehr öffnet, dass man vielleicht auch versucht, wegzukommen von, von der Stigmatisierung? Ja, also ich würde sagen, dass da so... Ähm,
1: auch queere und queer-feministische ähm, Bestrebungen auf jeden Fall mit zu beigetragen haben, dass Sexarbeit eben, also dass es auch eine Forderung ist, dass Sexarbeit eben Arbeit ist. Ähm, und in Leipzig zumindest haben wir auch durch die Corona-Pandemie zum Beispiel viel Aufmerksamkeit bekommen für das Thema Sexarbeit. Und viele Sexarbeiten oder mehrere Sexarbeiten hatten eben auch ähm, Zeit und auch Lust, sich einzubringen und zu sagen, ja, okay, dann stelle ich mich in die Öffentlichkeit ich stelle mich natürlich auch irgendwie unangenehme Kritik und Stigma, aber mache dieses Thema publik und rede immer wieder unermüdlich darüber und beantworte immer wieder dieselben Fragen und platziere dieses Thema. Und ich glaube, also vor allem diesen Menschen, diesen Sexarbeitenden haben wir es zu verdanken, dass sie unermüdlich immer wieder das Thema platzieren, trotz der ganzen Kritik, die sie dann natürlich auch bekommen. Und ich glaube, da hat sich was verändert. Also ich nehme es deutlich sichtbarer wahr als zum Beispiel mal zum Anfang meiner Arbeit.
0: Mhm. Ähm, da hast du jetzt noch ein Stichwort angesprochen, du hattest es auch mit, mit aufgeschrieben, da geht es nochmal um, um das Thema Diskriminierung und äh, Feindlichkeit gegenüber Sexarbeitenden und ähm, auch gegenüber äh, Transpersonen. Was ist da ja, die Thematik? Also das ist es ja mit, mit als Punkt aufgeschrieben, worüber du gerne sprechen möchtest. Ähm.
1: Ja, es gibt eine sehr enge Verbindung von äh, Transfeindlichkeit und Sexarbeitsfeindlichkeit, die immer wieder begegnet. Und ähm, auch in, in Leipzig und in Sachsen gibt es Gruppierungen, die eben ganz offen auch fordern, Sexarbeit sollte ähm, illegalisiert werden, Sexarbeit sei keine Arbeit. Mhm. Und dann eben auch Sexarbeiten per se immer die Freiwilligkeit absprechen. Äh, und dass diese Gruppen gehen, also die, deren Forderungen oder Haltungen gehen immer auch Hand in Hand mit Transfeindlichkeit und dann eben damit, äh, ja, Transpersonen ihr Existenzrecht abzusprechen ähm, um jetzt hier keine transfeindlichen Positionen weiter zu reproduzieren. Mhm. Und diese Gruppen sind sehr eng in einer vermeintlich feministischen Haltung ähm, verbunden und treten, also meistens dort, wo man Sexarbeitsfeindlichkeit findet, sind in diesen Gruppen ähm, oder politischen Strömungen auch immer transfeindliche Haltungen verbunden, die gegenseitig toleriert oder äh, miteinander vorgetragen werden. Ja.
0: Wie, wie ist dir das in deiner Arbeit irgendwo schon begegnet?
1: Ähm, ja, also wir machen ja auch öffentliche Veranstaltungen zum Beispiel, das heißt, da kam es auch vor, dass Menschen im Podium saßen oder im Publikum saßen und dann eben, ja, sexarbeitsfeindliche Dinge gesagt haben, gleichzeitig aber auch transfeindliche Dinge gesagt haben und dass Menschen ähm, mich als Person auch anfeinden, so als quasi die vermeintliche Prostitutionslobby, dass ich das begünstigen würde, dass ich Menschen den Einstieg ermögliche in dieses gefährliche Feld vermeintlich, hm. Aber ich bekomme es natürlich hauptsächlich auch dadurch mit, dass ähm, ja, Sexarbeitende damit konfrontiert sind und ich quasi als, als ähm, ja, unbeteiligte Person aber mit dem Blick auf Sexarbeit dann eben davon höre und mich ja auch regelmäßig mit dem Thema beschäftige und auch politisch äh, privat dafür einsetze. Und es ist einfach ja, sehr sehr frustrierend dann zu sehen, dass da Menschen einfach null zugänglich sind für die, für die Perspektive der tatsächlich betroffenen Menschen.
0: Und auch gar nicht mit ihnen reden wollen, sondern nur über sie. Wie, wie versuchst du damit umzugehen, wenn wenn es äh, äh, wenn sich jemand negativ auch dir gegenüber äußert? Weil du, du hast ja gerade angesprochen, du, du bist ja die, diejenige, die das jetzt auch noch unterstützt, das, äh, äh, was nicht gut ist. Also äh, wie findest du da einen Umgang damit? Also wenn man dich und deine Arbeit dann da auch... ja in Mitleidenschaft äh, zieht.
1: Also ich bin ein Mensch, der sowas sehr schle schlecht auf sich sitzen lassen kann. Das heißt, ähm, also mir ist Öffentlichkeitsarbeit für das Thema Sexarbeit super wichtig und darüber, ähm, also das ist auch meine Psychohygiene, könnte ich sagen, also dass ich Möglichkeiten nutze, um für das Thema Sexarbeit irgendwie einzustehen und um auch Sexarbeiten, die, die immer wieder damit konfrontiert sind, auch so ein bisschen die, die, die Last und die Arbeit zu nehmen, weil das ähm, ist meine Aufgabe auch als Verbündete da so ein bisschen die Menschen aus der Schusslinie zu nehmen, wenn sie möchten. Das hilft mir. Und ja, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen Raum einzunehmen für das Thema und vielleicht auch dann so diese Argumentationen zu entlarven von Menschen, die einfach sehr sexarbeitsfeindlich sind.
0: Ähm, ich gucke jetzt hier so ein bisschen, bisschen auf die Uhr, die, die mitläuft. Wir, wir kommen schon so in, in Richtung Ende unserer Podcast-Folge. Also ähm, ich möchte mich erstmal bedanken bei dir, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und äh, dass wir miteinander sprechen können über das äh, Thema Sexarbeit, Sexarbeitende und ähm, wie auch die Verbindungen sind zum, äh, zum CSD oder zur, zur Queeren Community auch. Ähm, ich würde dir jetzt einfach äh, für die letzten Minuten nochmal das Wort übergeben zu der Thematik was du den Menschen vielleicht auch, die uns jetzt zuhören, die Zuhörenden sagen möchtest, was das Thema Sexarbeit angeht. Also warum ist dir das wichtig? Warum sollten wir viel mehr über das Thema sprechen? Was sind so Punkte, ähm, ja, die wir uns alle mitnehmen sollten? Puh,
1: große <lacht> Aufgabe. Also ich glaube, als queere community wissen wir alle, was Stigmatisierung und Diskriminierung mit uns macht. Und wie gut es uns tut, wenn wir selbstverständlich als Teil der Gesellschaft gesehen werden. Das Gleiche gilt für die Sexarbeit. Es ist voll okay, wenn das nicht unser Thema oder wenn das nicht euer Thema ist. Aber ähm, so wie wir es auch in der Queeren-Community lernen, dass wir alle sehr unterschiedlich sind, dass wir alle unterschiedliche Facetten haben, so ist auch Sexarbeit etwas, was eine Facette von dem Leben von Menschen ist und da ist es sehr schön, wenn wir das einfach annehmen, wenn wir interessiert sind, vielleicht auch nicht, auch das ist okay, aber dass wir uns einfach so wertschätzen, wie wir sind miteinander und auch die Berufswahl von Menschen, sei es in der Sexarbeit, als eine Wahl ansehen
0: und die respektieren. Respekt für alle, um unser genau. diesjähriges CSD Leipzig-Motto da vielleicht nochmal zu zitieren an dieser Stelle. Das ist sehr wichtig. Respekt haben im Umgang mit allen Menschen, auch wenn ich die Meinungen oder was auch immer Entscheidungen nicht, nicht nachvollziehen kann im Einzelfall. Aber Respekt sollte doch das, das Mindeste sein, was man für andere Menschen aufbringt. Genau. Linda, dann äh, vielen Dank.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung, für das Thema hier, für die Platzierung. Ich freue mich sehr und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für den <lacht> Kaffee bei dir zu Hause und äh, alle, die äh, uns gehört haben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns äh, schreibt, wie ihr den äh, Podcast findet, wenn ihr uns ein Like gebt, wenn ihr den Podcast auch bewertet. Ihr können mir ja so Sternchen oder Herzchen oder... Äh, Kommentare verteilen äh, auf allen Plattformen und äh, dann sage ich Dankeschön und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.